0: Nyt alkaa ajantasan torstai-seura. Kuinka liikenne järjestetään alati kasvavissa kaupungeissa? Siitä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa Uudenmaan liiton liikennesuunnittelija Maija Steenval.
1: Kiitos paljon.
0: Mikä sinulla toimi impulssina tai innoittajana, että rupesit juuri liikennesuunnittelijaksi?
1: Niin, en ehkä tietoisesti ruvennut liikennesuunnittelijaksi, mutta käytännön käytännön syystähän tämäkin lähti, että kun opiskeli Helsingin yliopistona, niin Totes että on tämä nyt ihme juttu, että täältä on niin vaikeaa että Lauttosairasta mennä fillarilla yliopistolle. Ja ajattelin, että pitäisikö ryhtyä vähän selvittämään niin ihan gradumielessäkin sitä, että m- miten tämä homma nyt näin hankalaksi on päässyt tulemaan.
0: Niin, mitä liikennesuunnittelija mm. tarkkaan ottaen tekee?
1: No, liikennesuunnittelijat tekevät näköistä hommaa, niin jos ollaan kunnassa, mutta mä oon maakuntaliitossa ja meidän tehtävänä on tehdä maakuntakaavaa, eli hyvin yleispiirteistä maakäytösuunnitelmaa. Ja siinä sitten huolet siitä, liikenteen tarpeet tulee otettu huomioon.
0: No päivittäin kuljetetaan lapsia hoitoon ja sitten liikutaan työpaikoille kaupunkeihin. No jos otetaan esimerkiksi tämä Uudenmaan alue, jonka itse hyvin tunnet, niin kuinka hyvin päivittäisliikenne toimii?
1: Hirvittävän isoja eroja tietysti. Eli jos meillä on 26 kuntaa tai hangosta tuonne Lovisaa ja Helsingistä hyvinkäällä, niin toki se pääkaupunkiseudulla toimii Monipuolisesti. On, on toki täällä on taas ruuhkia, mutta täällä on huomattavan laajat mahdollisuudet valita kulkumuotoja. Sitten on alueita, jossa ei ole ruuhkia, mutta ei myöskään ole paljon muuta kuin oma auto, se vaihtoehto. Se on niinku hyvin, että mitä hakee ja mitä haluaa, niin sillä lailla se voi nähdä, miten se toimii. Mutta kyllähän se nyt pääsääntöisesti niinku toimii hyvin verrattuna moneen muuhun Keski-Euroopan kaupunkiin, että ei meillä mitään isoja sellaisia ongelmia ole.
0: Ovatko muuten liikenteelliset haasteet yksinomaan kaupunkialueiden ongelmia, ei maaseudun?
1: No jos ajatellaan ihmisen näkökulmasta, niin varmaan on ongelmana sitten taas niin kunnossapitoja, että ei pääse aurattuja, ei pääse kuin ole korjattu. Että siellä on niin erilaiset ongelmat siinä arjessa. Et täällä taas tietysti tällainen niin ruhkautuminen ja pysäköintipain etsiminen ja kun fillarilla ei pääse ja siis erilaiset ongelmat, niin se on ihan se on erityyppistä se naputtamisen aihe.
0: Liikenne suunnittelee Maija Stenval. Kerro vielä, miten itse liikennet päivittäin?
1: No, mä oon aika lailla semmoinen sekaakäyttäjä, että riippuu vähän mihin on menossa, että menen sinne, mikä nopein on ja fiksuumalta tuntuu. Että kyllä mä tietysti hyvin paljon pyöräilen, kun siitä saa semmoista monennäköistä monen terveyshyötyä ja sattuu ole kaikkein nopeinkin vielä. Ja, ja kulujen joukkoliikenteellä niin että, mutta kyllä mä sitten jos mä menen rautakauppaan, niin kyllä mä otan auton
0: seuraava liikennekeskustelu jatkuu täällä Pasilassa liikennetutkija Maija Steenvalin kanssa 15 minuutin kuluttua, mutta annetaan puheenvuoro hämeellinnaan Yle Häme jatkaa siellä aiheesta
2: toimittaja Markku Karvosen johdolla. Ja me varmaan Hämeenlinnasta ihan ensimmäisenä voisimme esitellä ihmiset, joita olemme studioon tänne pyytäneet. Ensinnäkin meillä on Hämeenlinnan kaupungilta hyvin pitkään kaupunkikuvan kädenjälkeen piirtänyt tilajohtaja Päivi Saloranta, jonka vastuulla ovat yhdyskunta ympäristöjä. Rakentamispalvelut, hei. Hei, vaan kiitos. Ja sitten liikennesuunnittelija Minna Aakkula, joka näitä käytännön asioita miettii. Tervetuloa sinäkin.
3: Kiitoksia. Ja
2: sitten on kiinteistöliiton paikallinen, eli kantähämäläinen toiminnanjohtaja Mikko Rousi, joka oikeastaan voisi istua kahdenlaisella jakaralla, koska hän myöskin liikenneasioita miettii tuolla Hämilinnan kaupunki ja Tervetuloa, Mikko. Kiitos. Jos jollakin tavalla valaiseesta keskusteluta Hämilinnassa käydään, niin sitä varmaan löytyy ihan tämmöisiä valtakunnallisia aiheita, mutta myöskin paikallisia aiheita. Hämielin Hämielinna on yksi maakuntansa keskus. Se on kasvava keskuspaikka, joka tarkoittaa sitä, että tänne varmaan tulevaisuudessa omalta alueelta, omalta talousalueelta entistä enemmän suuntautuu liikennettä näin myöskin pysäköintiä. Hämielinnan ydinkeskusta on muuttumassa. Tänne tulee uusi kauppakeskus. Rakenteella parasta aika kolmostien päälle. Sen kolmostien kulkijat tietävät. Sitä toivotaan keskustan magneettia. Vanajaveden rannassa on keskustan ihan ykköspaikalla rakentamatonta maata. Sinne nousee uusi asuinalue, Engelinranta. ja kaupungistaan kadun satoja parkkipaikkoja. Ja täällä on pitkään pompoteltu siten sitä, että millä tavalla keskustan pysäköintiongelmia lähdetään ratkaisemaan. Torin alle rakennettava parkkihalli on ollut niin kuuma peruna täällä, että sen takia muun muassa kaupungin liikennestrategia on lykätty eteenpäin ja vatkattu. oikeastaan tuota parkkihallin kysymystä vuosia. Kannattajat ja vastustajat käyvät niin kiivaana, että osa uhkaa, että he muuttavat kokonaan kunnasta poista, eivät enää ikinä edes tule Hämeilinnän keskustaan. Meillä on tyytymättömiä autoilijoita sen takia, että parkkipaikat vähenee, sen takia, että kun Hämeilinnassa on pitkään totuttu siihen, että täällä on aina maksuttomia parkkipaikkoja. Nyt kun kaupunki on järjestelmällisesti lähtenyt muuttamaan suurimpia pysäköinteluita maksulliseksi, lopettanut kadunvarsipysäköintiä ja muuttaa reuna-alueellakin aika näitä vanhoja vapaita parkkipaikkoja, niin autoilijat on tietenkin käärmeissään. Täällä hyvin kärjekästä keskustelua ja kun Hämeilinnän keskustaa, jos tällä tavalla saan teidänkin puolesta pikkusen Tulkita, niin vähän ongelmallinen. Kaupunkihan on 375 vuotta vanha kaupungin edustaja ja voi onnitella siitä, että kaupungin synttäripäivä on ihan kohta. Niin kaupunki ei tietenkään suunniteltu ollenkaan autoliikenteelle. Siihen aikaan, kun kaupunki on siirretty nykypaikalleen kustaa kolmannen aikaan, niin silloin liikutti hevosella tai jollakin vetohärällä. Kaupunki haluaa siis keskustan katuvarsilta autot pois. Ja Mikko Rousi, tämä muun muassa kiinnostaa teitä sillä tavalla ihan juuri ennen lähetystä tuli. Kiinteistöliiton paikallinen lehti, joka kertoo, että taloyhtiöiden velvoitepysäköintien kanssa ollaan nyt tulevaisuudessa entistä suuremmissa ongelmissa. Ja lehti sanoo, että tosiasia on se, että nykyisellä menolla pysäköintipaikat loppuu keskustasta ennen kuin kukaan ehtii tehdä asialle mitä. Näinkö näette Kiinteistöliitossa?
4: Näin nähdään Kiinteistöliitossa kyllä ja tämä on varmasti se, kaikki näkeisen sen faktan, että paikkoja, nykyisiä paikkoja poistuu ja Uusia tarvitaan lisäksi ja laskennallisesti meillä on kai noin kymmenen vuoden tähtäimellä noin tuhannen autopaikan vaje.
2: Pysäkyynti on melkoinen soppa sen takia, että siinä on mukana niin hirmuisesti erilaisia intressejä. Siinä on ensinnäkin keskustan asukkaat, jotka haluaa omalle paika, autolleen paika, mutta ei välttämättä halua muita. Siinä on ne, jotka tulee keskustaan asioimaan, siinä on ne, jotka tulee töihin, jotka tarvitsevat erillisen parkkipaikan koko päiväksi autollensa. Siinä on hirveästi erilaisia ristiriitoja, intressejä ristiriitoja. Mitäkäs Minkälaisia jännitteitä kaupunkisuunnittelijan kannalta on siinä, että yritetään näitä erilaisia tavoitteita
5: No kyllä, kyllä se on sellainen perusongelma tässä jatkuvasti ollut varsinkin tässä meidän ydinkeskustassa, että tämä kysymys nousee erilaisten hankkeiden tai kaavasioiden yhteydessä aina esille uudelleen ja uudelleen ja Sitähän ollaan yritetty ennakoida tekemällä näitä pysäköintistrategioita ja liikennesuunnitelmia keskustaan. Mä lisäisin vielä tuohon yhden ryhmän, jonka sä ehkä unohdit nyt. Eli mm. Meillä on aika paljon tämmöisiä pendelöitsijöitä, jotka tulevat ja käyvät muualla töissä ja tulevat ja tänne keskustaan autonsa.
2: Joiden ja... täytyy päästä junalle mm. ja linja-autolle, koska tältäkin seudulta käydään Helsinkin hirmuisesti töissä. Sitten tiedetään, että Hämillinasta puuttuu pysäköintipaikkoja. Hämillin haaste on se, että tänne tarvitaan pysäköintipaikkoja. Mm. Oliko se niin, että noin 15 vuoden ennuste on se, että Puolen tuhatta parkkipaikkaa tarvitaan jo sinä aikana.
5: No vähintäänkin sen verran. Kyllä näin on. Ja nyt on aika, oikeastaan meidän iloksi me ollaan huomattu, että tämä keskusta on elävöitymässä monellakin, monellakin, monellakin tavalla. Eli täällä on rakentamista tapahtumassa, nousemassa uusia hankkeita. Ja se on sinänsä hyvä asia, koska keskusta elävöityy. Mutta se toisaalta aiheuttaa sen, että taas ollaan tämän pysäköintikysymyksen äärellä.
2: No. Mikko Rousi, käytä sinä pikkusen nuo asukkaiden ääntä ja myöskin pikkusen esimerkiksi niiden kauppiaiden ääntä, jotka toimii näissä keskustan kiinteistössä. Minkälaisia toiveita, minkälaisia odotuksia sieltä on kaupungille?
4: Eh, niin, jos me ajatellaan tätä pysäköintiä, niin meidän täytyisi nähdä se iso kuva, se kokonaisuus, johon Päivikin viittasi, että meillä on asiakaspysäköinti. Ja tämähän on sitten keskustan yrittäjien kannalta aika oleellista, että löytyykö lyhytaikainen paikka läheltä helposti. Saattaa olla jopa niitä, jotka tykkää soppailla pidempään, niin niillä pitäisi olla pidempiaikainen paikka, mutta siitä mä en henkilökohtaisesti ymmärrä mitään. Mutta esimerkiksi optikot sanoo, että kun on lääkärin, tai silmälääkärin tarkastus, niin ei, asiakkaat joutuu kesken menemään laittamaan rahaa että tämä asia pitäisi ratkaista ja tämä nyt ei varmaan ole kauhean vaikea asia. Vinoparkkeja voidaan laittaa lyhytaikaiseen pysäköintiin asiakkaille. No, sitten pysäköinti on ihan oma lukunsa. No, työpaikkapysäköinti, ihan nyt syntyy väliaikaisia maksullisia ratkaisuja Hämeen saareen esimerkiksi. Se mitä Päivi äsken sanoi, niin tämä liityntäpysäköinti pendelöijää varten sekä junamatkustajia että linja-automatkustajia varten, sehän täytyy ratkaista ja siinä varmaan sitten täytyy olla... Aika kohtuullinen ratkaisu, että siitä ei synny lisäkustannuksia että Se taas johtaisi siihen oman auton käyttöön. Ja sitten se, varsinaisesti ehkä mitä kysyit, niin oli tämä asukaspysäköinti. Ja, Asukas-
2: ja elinkeinoelämän näkökulma.
4: Niin, se elinkeinoelämä, se oli se yrittäjät ja, mm-hmm. ja sitten toisaalta työpaikkapysäköinti. Niin näkisin, että ne on sitä elinkeinoelämän. Tämä asukaspysäköinti, tämä on hankala. Niin kuin Juonnossa totesit, niin siinäkin voidaan... Erottaa erilaisia asioita. Jos lähdetään uudisrakentamiseen, niin se on kaikille gründereille aika selvää, että tarvitaan velvoota autopaikat. Sitten on toinen asia, kun lisä- ja täydennysrakennetaan. Mitä meidän pitäisi keskustaa nyt tehdä? Tiivistää vai mitä päiviä mm-hmm. Tiivis kaupunkirakenne, lisä- ja täydennysrakentaminen vaatisi autopaikkoja. Mistä ne saadaan, millä kohtuullisella hinnalla, kohtuullisella etäisyydellä. Se on Mun käsittääkseni ratkaisematta. Ja sitten vielä se, mihin tuossa viittasitkin, että nämä vanhojen taloyhtiöiden velvoteautopaikat on haasteellinen kysymys. Rakennusvalvonta aika tiukan kannan on ottanut, että rakennusluvan määrän mukainen määrä velvoitepaikkoja pitää löytyä, mutta niitä on vuosien varrella Jäänyt vaikka kevyen liikenteen väylien alle. Niitä on osoitettu toisen tontille vaikka hotellin parkkihalli ja siitä ei ole tehty rasitetta. Niitä on ehkä osoitettu kadun varteen, tai onkin joissain paikoissa, mutta ainakin asukkaat on ottanut ne niin kuin ne olis heidän omia paikkoja. Nyt ne muuttuu maksulliseksi. Tämä on hankala iso kokonaisuus, joka meidän pitää nyt miettiä ja ratkaista.
2: Eli sitä tilaa ei välttämättä edes ole olemassa. Mutta Mikko Rousi, minä pistän oikeastaan sinut vastaajan paikalle siinä asiassa, mitä nämä kaupungin edustajat ei voi millään tavalla kommentoida. Kun sanoit, että mistä ne löytyy, niin aina täytyy myöskin kysyä, että kuka sen maksaa?
4: Ei, se on hyvä kysymys, että nyt tämä keskustelu, mitä täällä on paljon käyty, niin on ollut siitä, että pitääkö parkkipaikat olla ilmaisia vai maksullisia Oikeastaan aika vaikeus kuvitella sitä, että parkkipaikkoja ylläpitettäisiin verorahoilla. Hämeenlinnan kaupungin nettotuotto kaipysäköintilaitoksista on 800 000 euroa vuodessa, joka nyt lisääntyy, kun nämä maksulliset paikat lisääntyy ja sitä käytetään sillä osittain, rakennetaan infraa ja näitä. Eli kyllä kai se niin kuin aika oikeudenmukainen on se, että käyttäjät maksaa. Mutta sitten kun me mennään sinne taloyhtiön velvoitepaikkoihin, että jos lähdetään tiukasta tulkinnasta esimerkiksi niin, että se on otettava 300 metrin etäisyydellä, puuttuvat velvoitepaikat, jos ei ole mitään muuta kuin kaupungin pysäköintilaitos, josta velvoitepaikan voi lunastaa 20 000 tai 35 000 euralla, sillä ainoastaan lunastetaan se velvoitepaikka, ei sillä saada mitään, mitä voitaisiin jälkeenpäin myydä tai vuokrata. Niin Tällaiset suunnitelmat on täysin kohtuuttomia, että niihin täytyy löytyä kohtuullisuus. Ei tietenkään niin voida ajatella, että joku rakentaa toiselle ilmaisia autopaikkoja, mutta se täytyy olla kohtuullista, että taloyhtiöt pystyvät kehittymään ja pystyy hoitamaan myöskin omaa korjausvelkaansa.
2: No, sitten tästä raasta raadollisuudesta. Me voisimme mennä pikkusen idealismiin ja pikkusen ajatusten tasolle ja mennä vaikka niihin visioihin, mitä Hämeenlinnassa on. Kun lukee vaikka Hämeenlinnan visioita, niin jollakin tavalla tuntuu, että ne on kauhean hankala sovittaa yhteen, tai tuntuu suorastaan yhteismitattomilta. Siellä on muun muassa se, että kaupungin täytyy olla tämmöinen arkkitehtonisesti hieno, sen täytyy olla viihtyisä, sitten sen täytyy olla kaikilla kulkutavuilla helposti saavutettavissa, eli sinne pitää tulla julkisilla, sinne täytyy tulla yksi sinne täytyy tulla jalan silleen, täytyy liikkua polkupyörällä kaikilla mahdollisilla tavalla päivissä Saloranta ja Minna Aakkula, minkälainen haaste?
5: Se on, se on hieno haaste ja vaikea haaste, ja kyllä me siihen vastataan, mutta minusta ainoa ratkaisu siinä on, että jos me halutaan elävää keskustaa ja halutaan tänne toimintaan, niin kyllä se ainoa ratkaisu on silloin se, että me haetaan uusia ratkaisuja tähän pysäköinnin järjestämiseen, niin sellaisia vaihtoehtoja tai sitten ihan pysäköintilaitoksia.
3: Meillä on kuitenkin rajoitettu katutila, missä toimitaan ja jos me halutaan sinne jotain muutakin kuin pysäköintiä, niin sitten sitä tilaa täytyy vaan jakaa uudella tavalla. Ja missään nimessä ei ole tarkoitus poistaa kaikkea kadunvarsipysäköintiä. Täytyy tässä täsmentää sen verran, että kadunvarsipysäköinti on vain tarkoitus, että se palvelee sitten tämmöistä niin kuin lyhytaikaista pysäköintiä, nimenomaan asiointia ja palvelua. Ja saataisiin tämä pitkäaikainen pysäköinti sitten niin pikkasen kauemmaksi siitä ihan ytimestä pysäköintilaitoksiin.
2: Sano Minna Aakkula, ja sitten päivissä lauranta jatkaa.
5: Niin, no nyt meillä on käynnistymässä tällainen keskustavisio Hämeenlinnassa ja siinä nimenomaan lähdetään myös tutkimaan sitä, että kuinka näitä yksityisten hankkeiden esteitä, py, esteitä pyritään poistamaan. Eli tutkitaan tätä velvoitepysäköintiasiaa. Se on hyvin ajankohtainen tänä vuonna ja mä oon ihan varma, että me löydetään siihen ratkaisuja, kun yhdessä pohditaan.
2: Mutta sanokaapa hei tämmöinen, kun tämä mainittu Kustaa kolmas nyt päätti Roiskaista 1700-luvun lopussa Hämeilin on tänne mäelle ja sinne tehtiin tämä tiivis e, ruutuasemakaava, e, jossa niin kun, tavallaan 70-luvun Hämeilinä kohtaa 2000-luvun liikenteen. Niin onko täällä nyt ylipäätänsä sitten edes tilaa kaikille niille toiveille, kun ajatellaan vaikka liikennettä ja pysäköintiä?
5: No ei varmasti kaikille ole kymmenen pakko hyväksyä kompromisseja, ihan varmasti. Ja tätä vielä korostaa se, että hän keskustaa vesistöt ja liikenneväylät. Täällä
2: mennään siltojen kautta, ja niin, se jumiuttaa liikennettä. On
5: monia ja... muitakin tekijöitä. Onni niin meillä on se, että meidän katutilat eivät ole kaikkein kapeampia, vaikka meillä on vanha kaupunki. Että me voidaan sikäli toimia aika hyvin liikenteellä siellä. Mutta tota, ihan varmasti joudutaan miettimään kyllä pysäköinnissäkin helpotuksia tai uusia ratkaisuja.
2: Oliko se niin, että Mikko sinä heilutat kättässä? Minä heilutin kättä, meitä
4: loppuu tila ruutukaava-alueella maan, päälle, mutta maan alla. On tilaa ja, ja kun tuossa jossain vaiheessa johtaja totesi, että hevosia varten on suunniteltu, ne niin onhan meillä suunniteltu todinalusparkkia jo 1800-luvun lopulla, hevosia varten ja vossikoita varten. Seuraavan kerran 80-luvun lopulla ja nyt taas, että vähän meissä kun ollaan, niin asiat tahtoo. Viedään aika pitkään.
2: No Torinalusparkkeen on ollaan mietitty hyvin pitkään. Se on monen vuosikymmenen suunnitelmat ja se on kuuma peruna. Ja sitä ei todellakaan nyt lähdetä ratkaisemaan pöydän ääressä, kenelläkin ei ole siihen oikein mahdollisuus. Mutta päivä Saloranta, sinä kun olet arkkitehti-taustasina niin pitkään ollut mukana, niin yksi semmoinen ikään kuin perimmäinen kysymys, vähän yleisempi koko Suomea koskeva kysymys, mitä lähdimme tässä myöskin hakemaan, on se, että millä tavalla sitten kaupunkisuunnittelijalla ja on kädet sidottuna tiukasti seläntaa? näiden liikenteen vaatimusten ja yksityisautoilun vaatimusten ja parkkitilaan ja kaiken tämän vaatimusten kanssa?
5: No kyllä täytyy myöntää, että kyllä se on aina sellainen iso asia, kun lähdetään uutta suunnittelemaan tai vanhaa muuttamaan. Ja, ja tota, se on helposti sellainen asia, joka sysätään sivuun, ellei suunnittelija tuo sitä jatkuvasti esille. Ja, ja tota, sen takia voi sanoa, että jopa monet hankkeet saattaa viivästyä tai estyä, että me ei pystytä ratkaisemaan näitä pysäköintikysymyksiä. Ja tämän, tämän vuoksi on tärkeää, että me löydetään näitä pysäkö, uusia pysäköintiratkaisuja uusia laitoksia. Ehkä maan alle mennään.
2: Aina palataan tähän maan alaspysäköintiin Hämeenlinnassa ja siitä ei näköjään päästään mihinkään mikroussiin.
4: E, joo, siis meillähän nyt on pysäköintisuunnitelman näiden konsultitöiden perusteella niin kaksi vaihtoehtoa. joko se on torilla tai linja-autoasemalla. Nyt kun linja-autoasema tai vanha rakennus ei saanut purkulupaan, niin se vähän vaikeuttaa sitä suunnittelua. Mutta ei meillä paljon liene vaihtoehtoja. Meillä on vähän semmoinen tilanne, että jos mä ajattelen kiinteistöjen kehittämisen kannalta, että korjaapäivi, jos mä olen väärässä, että kaupunki odottaa, että kiinteistönomistajat tekisivät jotain aloitteita, kiinteistönomistajat odottaa, että kaupunki tekee aloitteita, poliitikot jopa sanoo, että yrittäjien pitää lähteä tekemään aloitteita ja maksaa pysäköintilaitosta. En tiedä, mikä se semmoinen yrittäjä voisi olla, joka sitä lähti ratkaisemaan. Kyllä kai se pitäisi mennä niin, että kaupunki rakentaa infran. Sitten kun tavarat ja ihmiset kulkee, niin sitten nämä institutionaaliset sijoittajat kiinnostuu paikasta. Ne rakentaa tiloja. Sitten tulee yrittäjät vuokralle. Ne vuokraa niitä tiloja. Että kun puhutaan keskustan yrittäjistä, voisiko joku parturi tai kepapyrittäjä tai asianajaja lähteä rahoittamaan todinalusparkkia, niin minusta siinä on semmoinen harha. Ehkä siinä sitten ajatellaan nimenomaan näitä kiinteistösijoittajia, kun puhutaan yrittäjistä, mutta se on pikkasen eri asia, koska ne on yleensä monikansallisia ja spondaa tämän tyyppistä mm. pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Että mä en niin pitäisi niitä yrittäjinä, mutta onko päivi, olenko ihan väärillä jäljillä?
5: Hyvin samalla jäljillä ollaan tässä ja aika seisuvassa tilanteessa ollaan, mutta kyllä mä uskon, että nyt tämä keskustavisio on se foorumi, missä me aletaan keskustella ja saadaan ratkaisuja. aikaan.
2: No, siinä on pieni esimerkki siitä, minkälainen soppa täällä kaupungissa pyörii, mutta Jakki Holvas, minkälaisia ajatuksia tuli siellä Helsingin päässä?
0: Kiitos, Karosen Markku. Jatketaan tosiaan Pasilasta täällä Uudenmaaliiton liikennesuunnittelee Maija Stenvalen kanssa. Tuossa Mikko Rousi sanoi, että aloitteiden tekijöitä on useita, ja sitten liikennekeskustelussa usein lähdetään liikkeelle, että mistä parkkipaikat autoille, pysäköintilaitoksia, torinalusparkkeja, ilmaisia vai maksullisia, mutta silloin taitaa olla perustavan laatuisempi lähtökohta. Millainen?
1: No siis tulee ylipäätään mieleen tästäkin keskustelusta, että se, mitä tässä oikeasti ollaan, mitä tarvetta ollaan täyttämässä, niin se on se, että ihmisillä on joku tarve tai halu liikkua paikasta toiseen, että et aika usein keskustelu menee just siihen kulkumuoto- pohdintaan, että autoilijoille sitä ja sitten joukko- käyttäjille tätä, että se kuitenkin se yhdyskuntasuunnittelijan ja liikennesuunnittelijan velvoite on Miettiä, että minkälaisilla alueilla on minkäkinlainen niin kuin liikennejärjestelmä niin tehokkainta järjestää. Että se tarve liikkua, mikä on perustuslaissakin, että on liikkumisen vapaus. ei siellä että on liikkumisen vapaus autolla joka paikkaan. Niin, niin sitä pitäisi ehkä miettiä vähän niin hienosyisemmin.
0: Jos lähdettäisiin ihan tarpeista... Tehtäisin tehtäisiin joku tällainen väestötilastollinen selvitys, että millaisia ihmisryhmiä kaupunkialueella liikkuu, niin mikä olisi luonnollinen marssijärjestys? Esimerkiksi uudemman alueella.
1: No toi uudemman alueella on huo- No on huo- otetaan
0: täsmällisempi, joku täsmä alue. Joo,
1: no, mutta siis todellakin täsmä alue, että kaupunkikeskustossa on aivan erilaiset edellytykset moniin juttuihin kuin taas hajaustusalueella tai vähän välimmin rakennetulla alueella. Mutta, mutta ylipäätään marssijärjestyshän on, on sen kaltainen, mitä monessa kunnassa on ihan vakavissaankin on strategioissa jo päätetty, että menee, että on pyöräilyä ja kävely on, on kuningas ja sen jälkeen tulee joukkoliikenne ja sitten siellä lopput liikennetarpeet tulee tietysti henkilöautolla ja tällaisella muulla yksilöllisemmällä, että, et kyllä se, että kun tässä puhuttiin Hämenlinän keisissä aika paljon lähti ajatus siitä tilantarpeesta. se on tietysti kaupungeissa hirveän tärkeä, koska se on, on siellä... Niukka resurssi ja maan arvot on korkeita, mutta kyllä on, on muitakin liikenteellä, on muitakin sellaisia asioita, jotka pitää ratkoa. On ilmanlaatu ja on, on turvallisuus ja kaupungeissa kyllä tämä melu on iso terveysriski. Et siinä on niinku monia aspekteja, jotka pitää ratkoa samaan aikaan.
5: No
0: tuolla Hämeenlinnassa toimittaja Markku Karvonen nosti esiin tämän Hämeenlinnan vanhaan suunnitteluun. Se on yksi asia, mikä hidastaa siellä nykyasioiden järjestelyä. Mutta mitkä nykytilanteessa ovat suurimmat vääristymät, jotka estävät mahdollisimman jouhevaa ihmisten siirtymistä paikasta toiseen?
1: No, mitkä ovat
0: niitä esteitä, jotka, jotka ovat syntyneet aikojen saatossa?
1: Syntyneet aikojen saatossa se kaupunkirakenne on ja sitten kun tulee, tulee lisää ihmisiä ja... Ja on, on vapaa-ajan liikkuminen kasvanut valtavasti, yli puolet matkustaa nyt vapaa-ajan liikkumista, niin, niin ylipäätään liikutaan paljon enemmän ja halutaan liikkua omalla autolla, kun on, on mahdollisuus omistaa omaa auto Ja kyllähän se tilan tarve jossain vaiheessa, sitten sit ollaan jossain vaiheessa ollaan tulpassa, että ei niin kuin nykyisysteemillä pärjätä, että vaikka kaupunki on, kaupunki on rakennettu tavallaan sellaiseksi, että se on niin kuin autolla saavutettavissa, niin jossain vaiheessa tulee rajat vastaan joillain alueilla.
0: Liikennesuunnittelija Maija Steenval, Voitko kertoa jonkun esimerkin paikasta, jossa liikennöinti on mielestäsi järjestetty oivallisella tavalla? Onko sellaisia?
1: No on. Pitääkö löytyä Suomesta tai <lacht> uudelta maalta?
0: <lacht> Mistä vain, mutta sellainen mm. esimerkki, joka toimii.
1: No siis Attele jotain Kööpenhaminan keskustaa, että siellähän on kuitenkin selkeästi se jalankulkija on se kuningas ja pyöräilijä on se kuningas. Että siellä se toimii. Mä en tiedä suoraan, että miten isoja investointeja toriparkkeihin siellä on tehty, että se on saatu toimimaan. Mutta kyllä siellä niin kun esimerkiksi kulkeessa tuntuu siltä, että mä oon tänne törvetullut tullut myös ilman autoa että, ja uskaltaa liikkua, eikä tarvitse koko ajan katsoa selän yli, että onko jäämässä jonkun härvelin alle. Että sellaisissa paikoissa, joissa sä voit kulkea ajattelematta koko ajan, että ootko sä jonkun tiellä tai onko joku tulossa sun päälle, niin se on niin kiva kulkea ja olla.
0: No kun mainitsit tuon, että lähtökohtaisesti kyse on siitä, että ihmisten pitää päästä siirtymään paikasta A, paikkaan B ja sitten katsotaan kuinka se järjestetään, niin odotetaan nyt sitten auto. Tällainen itsenäisyyden symboli. Kuljettaja voi itse valita liikkumisen ajankohdan ja reitin. Säästääkö pääkaupunkiseudulla autoilija omaa aikaansa, jos aikaa ajatellaan?
1: No varmaan, varmaan monissa tapauksissa syy auton käyttöön on, että se on nopein. Kyllä se oikeasti määrää sitä. Onhan se varmasti monelle myös mukavin, jos ajattelee, että ei tarvitse odottaa pussia tai näin, mutta ylipäätään aika paljon puhutaan joukkoliikenteen edistämisestä siitä, että lippujen hintaa pitää sitä ja tätä viilata estää, muutamalla eurolla siihen suuntaan. Koska vaikea uskoa kuitenkaan, että se pelkästään niillä taloudellisilla argumenteilla saataisiin esimerkiksi auton, siirtyy että joita joukkoliikenteeseen. Mutta kyllä se ajankäyttö on se, se, se määräävä tekijä, että jos ihmisillä jotain on niukasti niin niillä on tunteja, että se on se 24h jokaisella ja kukin miettii, että... Mihin sen vähän yli tunnin sitten käyttää, mikä on yleisesti todettu, mitä ihmiset on halukkaita uhraamaan liikkumiseen päivittäin. Niin toki se on se, joka määrää ehkä vielä enemmän kuin se raha.
0: No, jos tavoitteena on se kohtuullinen aika välimatkan ylittämisessä, niin toimiiko joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla?
1: Kyllä se toimii. Ja se on just, että miten sitä joukkoliikenteelta, pitäisi ehkä nähdä, että siinä on muutakin niin kuin Liikkumisesta voi saada muutakin hyötyä kun se, että pystyy vaihtaa paikkaa. Että mä ainakin itse kun olen joukkoliikenteessä kivaksen, että mä voin pistää silmät kiinni ja joku ajaa sitä välinettä mun puolesta. Tai, tai mä voin kävellä pysäkille jostain jotain kivaa puistoreittiä ja mä saan siinä sitten vähän hyötyliikuntaa samalla. Ja, mutta sellaiset tietenkin joukkoliikenneyhteydet, johon on sisälty monta vaihtoa, niin kyllä ne on aika vaikeita. Että pitäisi, yhdellä vaihdolla pitäisi pärjätä, että se olisi houkutteleva. Mutta kyllä se toimii hyvin, että ei se, ei se voi olla niin kuin sellaisen niin kuin jatkuvan käytön este.
0: No paljonko päivittäin liikkuu autoilijoita, entä paljonko sitten julkisen liikenteen käyttäjä, ovatko nämä suhteet pysyneet samassa, samana niin kuin aikojen saatossa?
1: No ei ne ole pysynyt samana, mutta se mitä nyt ihan viime aikoina on Helsingin seudun liikenteen näistä tutkimuksissa todettu, että ensimmäistä kertaa varmaan kahteen 30 vuoteen, tai siltä ajalta kun niitä on tutkittu, niin nyt on joukkoliikenteen käyttö lisääntynyt pikkasen, kun se on tähän asti niin kuin Helsingin seudulla niin kuin vähentynyt koko ajan vähäisen Ja nyt se on osunut pikkasen.
0: No kaupungit kasvavat ja joillakin on kuitenkin se vielä rahaa ostaa tai vuokrata asuntoja uusista taloista kaupungeissa, mutta onko uusissa taloissa vielä parkkitila ja parkkitolppa?
1: Ei kaikissa ole. Nythän on ihan tullut ensimmäisiä autottomia kortteleita, että kokeillaan, että jospa auto, autottomastikin voisi elää, että se on kyllä jännä, että kokeillaan, koska kuitenkin yli puolet kotitalouksista on autottomia, että, että ei se nyt minkäänkaan villikokeilu mun mielestä ole. Mutta kyllä tota, muuttuu. Ja Pitäisi keksiä uusia tapoja, että esimerkiksi autopaikan nyt ei ehkä välttämättä tarvitse, jos se käy niin olla ihan siinä kolmen metrin päässä, mitä tuossa keskustelus keskustelussa tuli ilmi, että voisin se olla vaikka parinkin kilometrin päässä, jos sinne pääsee sitten joukkoliikenteellä hakemaan sen oman autonsa. Et pitäisi niin vähän funtsia sitä, että pitääkö se nyt olla siinä asunnossa kiinni. Että ja kyllä tämä ehdottomasti, mitä oli puhuttiin, että käyttäjä maksaa, että se, että mitä käyttäjä haluaa, niin Kyllä sitä pitää tietysti sitten myös maksaa, ei varmaan ole sama systeemi enää kaikkialla.
0: Sellainenkin asia tuli mieleen, että pysäköinti kaupunkialueella, esimerkiksi Helsingissä se autolle varattu maa-ala, kun auto parkkeerataan, niin se taitaa olla kuitenkin aika tyyris. Ketkä näitä kustannuksia maksavat, jos se on ilmainen paikka.
1: No aika vähän Helsingissä kyllä on ilmaisia paikkoja, että se on kyllä muuttunut ja muuttui entisestään kuin Helsingin uusi pysäköintipolitiikkaansa, mutta...
0: Mutta kyllähän sitä kiroillaan, kun joutuu maksulliseen parkkipaikkaan.
1: Että... Niin, kyllä sitä kiroillaan monista asioista, että, että kaikkea ei voi saada. Että kyllä muakin harmittaa, jos maitotelkki nousee kolmeen euroon, mutta elämä on. Mutta se autopaikan kustannukset vaihtelevat hirveästi, että joku kaduvarsipaikka, se on jotain 1000-3000 niin euroa on arvioitu, että se on mutta sitten jos on joku hallipaikka tai kallioparkki joku, niin se voi olla 15-30 000, 000 euroa per paikka, että on se hurja kustannus. Ja sitten kun kuitenkin oikeasti auto tarvitsee pysäköintipaikan kotona, se tarvitsee työpaikalla, se tarvitsee kaupa edessä, se tarvitsee ehkä liityntöpysäköintipaikalla, että kyllähän sitä, kyllähän sitä aika paljon, sitä tilaa on sellaista, joka on vajakäytössä suurimman osan aikaa, mutta mutta kyllähän autoilu, autoilun varaan on yhdyskunta aika paljon rakento, ei sitä nopeasti tällaisia systeemeitä muutata, mutta olisi minusta kivaa, että sille osalle ihmisiä, jotka eivät autoa käytä, niin ei tarvitsisi niin kuin sitä ainakaan kustannuksia säilyttää.
0: Niin, autot ovat olemassa, ne ottavat oman tilansa ja se tosiasia pitää hyväksyä ja asiat järjestää, mutta voiko tällaisen nollasummapelin sijaan, eli joko auto tai joku muu, tulevaisuudessa olla diplomaattisia ratkaisuja, joita keitään ja ei suututeta?
1: No siis varmaan joku suuttuu aina, jos ruvetaan tilaa jakamaan uudelleen, että se on niin ilman muuta selvää, mutta aika moni on ehkä suuttunut jo tällä hetkellä, että, että kun katsoo, että miten joku pyöräpysäköinti, miten vaikeaa on saada pyöräpysäköintiä pasilla miten käsittämättömän vaikeaa se on, vaikka, vaikka tietää, että se vie aika hurjaa vähän tilaa, että, että kaiken suuttumuksia voi tietysti tapahtua. Mutta...
0: Ketkä muuten käytännössä päättävät näistä paikoista? Kunnallispolitikot, kaupunkisuunnittelijat, ketkä?
1: No siis kiinteistön omistajat ja kaupunki, että se, niinku, se on monesti aika sekalainen sakki, joka päättää esimerkiksi, jos pasila ja asemilla ylipäätään liityntäpysäköinnössä voi olla vaikka kolme eri toimijaa tai neljäkin eri Kauppa jotain ja vr jotain ja rata, anteeksi, liikennevirasto jotain. Ja, se on niinku hyvin moni se tavallaan se porukka, joka se tuntia omistaa, että tontin omistajathan päättää. Ja se intressi tavallaan. Ei välttämättä siitä pysäköintipaikan niin ylläpitämisestä ole sillä, joka sen omistaa. Että se on niin hirveän soppamunasti.
0: Kiitos Majesteen Val. Käydään vielä hetkeksi hemeilinnassa, miltä tämä juttu tuokio siellä kuulosti.
2: Olkaa päivissä Saloranta ja Minna Aakkula. Jotenkin tämmöiselle mistään mitään ymmärtämättömälle maallikolle tulee tässä keskustelua seurata semmoinen ajatus, että teille suunnittelijoille varmaan olisi aika helppoa rakentaa kokonaan uutta, suunnitella uutta, mutta kun lähdetään tämmöiseen vanhaan ympäristöön, jossa lähdetään näitä ristiriitoja ratkomaan ja erilaisia tarpeita, niin tässä kai se nimenomaan vaikeaa on, niin kuin Hämeelinäkin vaikka.
3: Joo, nimenomaan juuri näin, että aina neitseelliselle alueelle mentäessä voi... Suunnitella katutilan ihan alusta asti ja sinne löytää ne parhaat mahdolliset ratkaisut, mutta sitten kun ollaan tässä olevassa kaupunkirakenteessa ja varsinkin kaupungin keskustassa, niin aina kun halutaan sinne jotain uutta, niin se tarkoittaa sitten myös sitä katutilan uudelleenjakoa.
2: Ja se on jostakin pois. Ja se on jostain pois. Ja jotain kulkearyhmältä mahdollista aina
3: pois. Niin, ja nyt kun meillä on tehty tämä Hämeenlinnan keskustan liikennesuunnitelma vuonna 2012, niin siinä hyvin... Niin kuin suureen rooliin nousi näin kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulma, että tarvitaan lisää väyliä keskustaan ja turvallisempia väyliä. Ja tota, tällä perusteella myös sitten sitä katutilaa annettaisiin heille, jolloin sitä pysäköintiä täytyy järjestää uudelleen.
2: Minna Akkula on siis liikennesuunnittelija ja Päivi tilaaja ja johtaja. Haluatko jonkinlaisen viimeisen pisteen laittaa Hämeenlinnan keskustelulle?
5: No Minusta on, on hyvä, minkä Minna nosti esille tässä sen, että kevyöliikenteen osuus ja kannattaa muistaa, kun puhutaan tästä Keskusta liikenteestä, ei puhuta vaan pysäköinnistä ajoneuvoliikenteestä. Se nimittäin tuli hyvin voimakasti esille tässä, kun asukkailta kyseltiin, että mitä keskusta liikenteestä halutaan sanoa. Ja se nousi ehkä y- ykkösasiana siellä.
2: Mm. Hämmöilijöissä halutaan sekä lisää kävelykatua että parkkipaikkoja. Kaikki haluavat tänne erilaisia asioita. Jakke Holvas varmaan Helsingistä muistuttaakin siitä, että myöskin verkossa on aika hyviä mielenkiintoisia räväköitäkin mielipiteitä.
0: Markku Karvune vierainen, kiitos. Öö. Vieläkö tarttuisit, sitten Stenval, johonkin kuulemaan asiaan? tässä joku huomio, että joku tärkeä tiima?
1: No se, että todellakin se liikkuminen on, niin kuin, se on ihmisten perustarve ja liikkumaan pitää päästä, mutta tavallaan pitää järjestää. Niin liikkumisesta aiheutuu myös niitä ongelmia, jotka liittyy käyttöön, Tosiaan ne liittyy niin ilmastonmuutokseen, ne liittyy ilmanlaatuun, etenkin täällä tiivimmällä seudulla. Ja, siinä on niin moni, monisyinen soppa mukana, että se... Aika usein todellakin kannattaa muistuttaa, että mistä siinä perujyyrin on kyse, eli sitä liikkumisen tarpeesta ja mitä sitten, miten se sitten järjestetään fiksuiten. Et tila tila arvokasta kaupungissa, että se on niinku tärkeää pohtia tarkkaan. Muun tuli on hienoja esimerkkejä toisaalta viime vuosina, että on menty, menty tota maksamaan esimerkiksi pysäköintiruudusta ja pystytty sen kesäksi kahvila. Ja, tai on, on niinku pistetty kymmenen fillaria sinne ja porukalla maksettu pysäköintimaksuja ja näin. Että kyllä sitä, sillä tila on oikeutta kä- Moni, moni muidenkin on oikeus käyttää sitä tilaa.
0: Uudenmaan liiton liikennesuunnittelija Maija Stenvall, kiitos vielä keskustelusta. Kiitos. Ja torstai seuraan liikenneteemaa käsitellään Ylen aluetoimituksissa ympäri maata. Yle Pohjanmaa on tehnyt kallupin siitä, kuinka autojat kokevat itsensä useimmiten keskivertoa paremmiksi kuskeiksi. Yle Lahti jututtaa Rambolin asiantuntija Maarit Vuorelaa siitä, millainen on fiksu kaupunki. Yle Lappi haastattelee Sallassa vierailevaa liikenneministeri Merja Kyllöstä Itä-Lapin ajankohtaisista liikenneasioista. Aiheena muun muassa Soklin kaivosrata ja varleen Savukoski, Sodankylä, Tie. Ja Keski-Suomessa paneudutaan pohjoispuolisen Nelostien tilaan. Nelostiestä Suomen ainoa euroväylä. Miten se vaikuttaa koskeen? Tämä torstai-iltapäivän tasa alkaa tulla päätökseen. Kohta seuraa kello 15 uutiset. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta.